0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова, и это подкаст про монетизацию искусства и деньги для творческих людей «Арткоин». Вас, наверное, уже задолбали просьбами лайков и комментариев, но для развития проекта они, правда, очень нужны. Так что, если вам нравится этот подкаст, то все же это лучшее, что вы можете сделать. И спасибо вам в любом случае. Сегодня со мной графический дизайнер, иллюстратор, художница и арт-директор Анна Ксенцова. Кроме всего прочего, вы еще иллюстратор книг, обложек музыкальных альбомов, я изучила, автор принтов для одежды, постеров к различным мероприятиям, много сотрудничаете с медиа. У меня вопрос, как вы все это совмещаете?
1: На это уходит много времени, но самая большая проблема связана с тем, что все вокруг говорят о том, что нужно сосредоточиться на чем-то одном, и тогда к тебе придет... Большой настоящий успех. Я не могу сосредоточиться на чем то одном, потому что мне жалко что-либо бросать из этого. Мне все нравится.
0: Очень хорошо вас понимаю. У меня такая же история. И я... Ну, как бы, если оно тебе нравится, это очень сложно, отказаться от этого, если ты получаешь от этого удовольствие и хочется это делать. Нам, людям творческим, сложно с этим жить.
1: Ну, да. Сосредоточиться на чем-то одном это, — это какая-то такая сознательная история. Ты ради вот этого гипотетического успеха отказываешься от удовольствия, скажем так. Так приходится от многого отказываться, потому что приходится много работать. А если еще отказываться от интересных проектов, то совсем как-то грустно получается. Но, возможно, это, кстати, неправильная история, потому Потому что, возможно, когда ты откажешься от какой-то массы, вот этой вот придет большой успех, и появится масса свободного времени. Не знаю, пока я не решилась. На
0: а есть ли во всех вот этих направлениях ваших какая-то специфика, которой приходилось дополнительно, специально учиться, осваивать какие-то навыки, как это происходило?
1: Учиться чему-то приходится постоянно потому что все постоянно меняется. Любые изменения – это поиск чего-то нового. Каждая опция, которую ты делаешь, это поиск и обучение. Самое сложное, наверное, было для меня за последний год погрузиться в математические какие-то истории, касающиеся блокчейна. Я... Стала слушать много подкастов, смотреть интервью с гениями блокчейна, так называемыми, и тут я поняла, что у меня начинает тихонько ломаться мозг, потому что это уже не касается тех сфер, которыми занимаюсь лично я, это совсем что-то другое и прямо непонятно совершенно, но вот я учусь потихоньку.
0: Да, обычно творческим людям сложно с такими вещами. По поводу блокчейна мы поговорим, у меня много очень вопросов, как раз как у человека далекого от этого. Но сначала у меня один к вам вопрос, другой. По поводу того, что, насколько я знаю, вы работали арт-директором, занимались рекламой долгое время. Вот не страшно было уходить в кавычках стабильности, потому что действительно все очень быстро меняется, и, мне кажется, стабильности в целом не существует. Но вот уходить из этого в такую иллюстрацию и в творческие проекты.
1: Ну, Я арт занимаюсь давно. Вот в рекламе, как в рекламных агентствах я уже тоже давно не работаю, потому что это не мое. Я не настолько системный человек, чтобы выдерживать четкие стили, гайдлайны. И то, что я делала и как графический дизайнер, и то, чем я занимаюсь как арт-директор, скажем так, это очень эмоциональный дизайн, то есть он не про правила, не про обязательное соблюдение каких-то норм. То есть даже когда я занимаюсь постерами, я очень люблю рисовать постеры, я это делаю там, не из принципа вот «это должно быть так, это должно быть вся. Ты ходишь, ходишь с этим, потом эмоционально выражаешь то, как ты видишь визуальный образ это, этого конкретного проекта. Поэтому я, в общем, как арт-директор сотрудничаю с проектами, которые связаны с культурой, с музыкой, с искусством, с театром, с кино. Потому что там люди работают соответствующие и хотят соответствующих вещей. Хорошая реклама, на самом деле хорошая, настоящая большая реклама, это тоже очень эмоциональная история, просто она все-таки в первую очередь отталкивается от креатива, а не от э, визуального образа, а то, что делаю я, это больше про визуальный образ, вот как-то так страшно мне не было, просто я очень не люблю, когда мне скучно. И когда мне приходится сильно подстраиваться под кого-то, а в рекламе арт-директор – это человек, который подстраивается под большое количество людей.
0: А как с точки зрения финансов, как вы вы к этому готовились? Или у вас вы уходили, когда у вас уже были какие-то проекты? Как это происходило?
1: Как арт-директор-фрилансер я работаю достаточно давно, поэтому нет, у меня не было проблем. Если говорить про финансы, более проблемной историей было для меня начать заниматься много иллюстрацией, потому что для того, чтобы сосредоточиться на иллюстрации, у меня была такая идея заниматься только иллюстрацией, больше ничем. К этому моменту я, чтобы разучилась рисовать, но рисовала мало. Мне нужно было потратить достаточно большое количество времени, чтобы восстановить какие-то навыки, скажем это так, И в этот момент у меня был такой провал, потому что мне приходилось отказываться от некоторых проектов, браться за иллюстрации, за которые на тот момент. Я получала недостаточно большие гонорары, несопоставимые, скажем, с тем, какие я получала как арт-директор и как дизайнер. Вот, ну, постепенно оно все выровнялось, хотя был момент провис неприятный. Ну, и плюс иллюстрация просто в нашей стране, в России, она, к сожалению, не так хорошо оплачивается, как даже как графический дизайн, мне кажется. Но это связано с массой причин. У меня есть свои предположения. У нас в стране очень недорого стоит фотосъемка. Фотосъемка, модели, не очень дорогие фотостудии. Это все реально организовать. И это было какой-то момент для прессы, для медиа для изданий дешевле и проще, чем рисовать иллюстрации. Плюс был какой-то провал в 90-е годы, когда СССР развалился, рынок русскоязычной литературы уменьшился в разы. ну, За счет того, что вместо СССР и СССР, большой рынок книгопечатаний, осталась одна Российская Федерация, которая гораздо меньше по количеству читателей, по количеству людей. И был провал в издательском бизнесе, и провалился вся вот эта история с иллюстраторами. Мало кто занимался иллюстрацией, потому что не было рынка. А фотографировать фотографировали. И в какой-то момент, мне кажется, в в нулевых иллюстраторов было очень мало, фотографов было очень много. И сейчас все это постепенно выравнивается, но очень-очень постепенно. То есть до уровня Европы и США, где... Ну, процентов, мне кажется, ну, 20-25 обложек журналов с рисунками, с иллюстрациями нам еще очень далеко. У нас иллюстрация на, на обложке журнала – это редкость, да у нас, в общем, и журналов гораздо меньше, чем в Европе и в США. Ну, то есть это все это вся рыночная история, и такой шлейф по изменений политических и социальных.
0: Ну, звучит логично, да, возможно, что это действительно так и есть. Я знаю, что вы ушли в цифру, да, это называется диджитал-искусство, цифровое искусство. Вот расскажите про него чуть поподробнее. К нему нет какого-то пренебрежительного отношения? Все ли считают это искусством вообще?
1: Если говорить про меня, то я не то чтобы уходила в цифру, я работаю в цифре, использую цифру как диджитал, как технику, Лет, наверное, с 18-19. Поэтому я бы даже сказала, что для меня традиционные техники это что-то такое... Более редкое? Да, это абсолютно не мое, я бы так сказала. То есть если карандашом, фломастерами я еще могу нарисовать эскиз, скетч какой-то, то то создавать что-либо в традиционных техниках я не буду точно. Мне это просто не очень интересно. Я перепробовала, в принципе, большое количество возможных техник диджитальных от 3D-моделирования, 3D-анимации, 2D-анимации, векторных программ фотошопа, ну и там масса, масса других. А что касается цифрового искусства, конечно, есть к нему довольно специфическое отношение. И многие считают, что цифровое искусство – это что-то такое очень недавнее, хотя ему уже больше 70 лет. Ого! Угу. Правда, впечатляет. Да, и в него такая очень определенная история. И я, в общем, понимаю, с чем связано к нему довольно специфическое отношение, потому что первые там, 20-30 лет цифровым искусством, тогда оно еще называлось компьютерным искусством, занимались в основном математики и инженеры, потому что числительные оборудования компьютера были слишком дорогими, слишком большими, и доступ к ним можно было получить только в исследовательских институтах. И, соответственно, кто это могли быть математики, Инженеры. То есть в 50-х, 60-х годах прошлого века это так и было. Потом постепенно в эти лаборатории стали приглашать художников, музыкантов. Например, была такая лаборатория БЭЛ, ну, тот самый БЭЛ, который телефоны. И она очень важна с точки зрения развития компьютерного искусства, потому что там, например, был создан первый компьютерный перформанс ну и так далее. В 70-е годы постепенно в компьютерное искусство приходили художники. И то художники, которым близка вот эта вот логическая, четкая компьютерная история. А уже в 80-е годы, когда стали появляться первые персональные компьютеры, и это стало такой доступной, более доступной историей, больше, стало приходить все больше и больше людей в 90-е годы, появилась возможность редактирования видео на персональных компьютерах, благодаря чему появился видеоарт, возможность создавать много-много новых штук, уже не связанных с кино, а именно видеографики. В 80 х появился термин цифровое искусство, то есть даже термина уже 40 лет. Энди Уорхолл в 80 х уже рисовал на компьютере. Это вообще отдельная история, очень-очень забавная. Я бы сказала так, что в нулевые цифровое искусство, оно было музейное, причем крупных музеев, там, несколько важных имен, но все остальные, кто работали в цифре, это все работали в каких-то коммерческих историях, занимались те, кто начали заниматься диджиталом как ремеслом, и это то, что очень влияет на отношение к цифровому искусству со стороны традиционных кураторов, кураторов традиционного искусства, я бы так сказала, и из традиционных музеев и галерей, но, знаете... Леонардо да Винчи тоже считал, что скульптура ремесло и Микеланджело, Микеланджело ремесленник. Тем не менее мы сейчас не считаем скульптуру ремеслом. Поэтому я думаю, это все изменится постепенно или быстро, но изменится. Самое главное тут не отношение искусствоведов, кураторов. Нет, самое главное, мне кажется, тут то, как воспринимают себя сами художники цифровые художники, которые создают свои работы. Если они считают себя художниками, это вот самое главное в данном вопросе.
0: Когда я начала делать этот подкаст, то не думала про вопросы пола и гендера. Заработок творцов точно не зависит от пола. Но надо признаться, что за все время в подкасте было всего несколько мужчин. Не уверена, что поднимаемые в проекте вопросы их не волнуют, но совершенно точно женщины готовы говорить о них больше. Мне кажется, это происходит потому, что нам исторически труднее пробивать себе дорогу в искусстве. Подробнее об этом вы можете узнать из подкаста «Не только Фрида». Это первый русскоязычный подкаст о художницах, галеристках и женщинах изменивших артмир лично я его слушаю с удовольствием и почти каждый раз меня ждут неожиданные открытия так что искренне советую в описании выпуска я дам все ссылки на подкаст или найдите его сами по названию не только фрида должен ли цифровой художник владеть навыками инструментами до да, обычной живописи должен он быть рисовальщиком и живописцем хорошим или не обязательно
1: Хороший вопрос. Должен ли программист знать математику? Понятно. Ну, то есть, не знаю, должен ли архитектор знать математику? Должен ли строитель изучать сапрамат? Ну, как бы масса. Должен, должен ли музыкант знать нотную грамоту? Есть великие музыканты, которые нотную грамоту базово не знали. Изучали ее, уже став знаменитыми. И это, от этого они не стали менее великими музыкантами. То есть есть, несомненно, есть люди, у которых есть дар от рождения, и им, возможно, не нужно ничего учить. Они и так сядут, и начнут рисовать. Но подавляющему большинству людей, которые хотят рисовать, нужно учиться рисовать. Кроме тех, кто берет карандаш, стило, все что угодно, открывает 3D-программу и творит, и у него все получается идеально. Всем остальным нужно рисовать. Но даже даже тем, кто делает это по наитию, все равно нужна постоянная какая-то тренировка, что ли. так же как говорят, что для того, чтобы научиться писать, нужно писать, писать, писать. Для того, чтобы научиться рисовать, нужно рисовать, рисовать, рисовать. Для того, чтобы научиться делать прекрасные 3D-модели, тоже нужно постоянно делать 3D-модели. Ну
0: да, все с опытом. Даже, мне кажется, если у человека есть любом виде творчества, да, талант, дар, как угодно это можно называть, с опытом это мастерство оттачивается в идеальном мире, они все-таки рука об руку должны идти. Согласна. У меня тоже тут была беседа с хорошим с моим знакомым сценаристом, и мы к ним, с ним пришли к выводу, что чем больше ты пишешь, тем больше у тебя рабочих часов получается. То есть, ну вот есть такое понятие, как исписался. да, человек написал немножечко, и все, и дальше он устал и не может. И вот чем больше лет ты занимаешься этим ремеслом, назовем это так, да? Чем дольше у тебя может быть рабочий день, тем больше у тебя вот этих креативных часов, да, и возможности что-то делать. Появляется умение делать несколько проектов параллельно. В общем, видимо, ты лучше начинаешь овладевать мастерством, мне кажется, это что-то про это.
1: Мастерство ⁇ это мастерство, но есть еще такая вещь, вещь, как свежесть, свежесть дара, что ли, свежесть восприятия, которая с мастерством часто уходит. Вот что с этим делать? сложно понять, но но при этом несомненно есть масса примеров людей, которые занимаясь творческой деятельностью до очень пожилого возраста как бы постоянно ну, и тут вопрос, либо это такой огромный размер дара, что он не, как бы это сказать, не стачивается со временем, либо человек находит какие-то способы этот дар постоянно подпитывать, не давать ему остывать и стареть. Очень, вот это вот этот вопрос, который вот лично мне очень интересен.
0: Да, согласна, я тоже про это думаю периодически, потому что есть ощущение, что... ну, Не знаю, подходит ли здесь слово «новичок», но что у, у людей вот на начале и пути, по крайней мере, точно больше страсти.
1: Нет еще такого количества обломов, которые, собственно, эти обломы эту страсть, как правило, и, и тушат.
0: Мне так кажется. О, вот это тоже я люблю очень, это тему, и много про нее думаю. Мне кажется, что опыт, это тоже такое сейчас отвлечение, вообще мне кажется, что человеческий опыт, понятно, любого отдельного человека, необходим нам, как для инстинкта самовыживания, да, для того, чтобы продолжался род, вид и конкретная жизнь этого человека, иначе, там, не знаю, мы до конца жизни не обжигались, да, и все вот это прочее. Но мне кажется, что... С точки зрения эмоционального восприятия, жизни, отношений, творчества это, этот опыт всегда в минус. Вот мне кажется, он, он очень мешает жить. И вот сохранить это восприятие ребенка открытое, не знаю, как возможно. Все время про это думаю.
1: Ну, наверное, искать что-то новое постоянно просто постоянно, чтобы что-то было новое. Люди, действия.
0: Я хотела у вас еще спросить, подробно расспросить, как раз про блокчейн и его связь с искусством. Я читала, что есть теперь такой вид искусства. Расскажите про него, пожалуйста.
1: Поскольку все это такое очень новое, знаете, такое все свежее-свежее, то э, даже с формулировками еще люди не до конца определились, появляются новые профессии в этой области. Мне, например, очень нравится новая профессия NFT-арт-адвайзер. У меня, например, есть друг, который внезапно за последние полгода приобрел себе новую профессию, как раз NFT-арт-адвайзера, и очень востребован. Точно так же и с искусством. Несколько месяцев последние люди используют разные термины. Есть такой термин, как NFT-искусство. Мне ближе название криптоискусство. Оно, мне кажется, каким-то более правильным, что ли. Но очень многие используют выражение NFT-искусство. И, в в общем, примерно это одно и то же. То есть это те объекты объекты, которые, объекты искусства, которые размещаются в сети блокчейн. Разница между цифровым искусством и NFT или криптоискусством заключается именно в том, что цифровое искусство – это то, что спо- создано с помощью цифровых инструментов, а NFT-искусство или криптоискусство – это те объекты искусства, которые размещены в сети блокчейн. Причем они могут быть созданы как с помощью цифровых инструментов, так они могут быть, на самом деле, созданы абсолютно традиционными инструментами, но затем цифровизованы и помещены в в сеть блокчейн. Это первое. Второе. Мы на протяжении последних нескольких месяцев наблюдаем, как выкристаллизовывается некий определенный стиль работ, которые размещаются в сети блокчейн, и он, разумеется, есть. Эти объекты, на мой взгляд, отличаются от... Смешно сейчас, смешная формулировка традиционного цифрового искусства. Правда, смешная? Звучит достаточно дико, но тем не менее. Есть выставки, посвященные криптоискусству. Но первое, что нужно сказать, что объекты NFT или криптоискусства, они размещаются... На NFT-маркетплейсах, NFT-площадках, их там есть несколько самых известных, есть курируемые площадки, есть некурируемые площадки, некурируемые площадки. Это площадки, на которые любой человек может прийти и разместить свое изображение, свой объект. А на курируемых художник должен пройти кураторский отбор, прежде чем быть допущенным на эту площадку не все допускаются, и затем выставить свою работу. Работы продаются, не продаются, продаются с разной степенью успешности, и, в общем, продажами нужно заниматься, там есть определенная комьюнити, и лучше всего продаются те художники, у которых самое сильное комьюнити, потому что вся эта история с блокчейном, она в очень большой степени про взаимоотношения, про общение, про так называемый нетворкинг, потому что это люди, которые туда приходят, это люди, которым Интересна именно вот эта часть часть жизни. То есть я думаю, я так думала уже несколько лет назад, и то, что я вижу сейчас, полностью подтверждает подтверждает мое мнение, что мы все окажемся в блокчейне рано или поздно, за очень небольшим исключением, потому что планета перенаселена, ресурсы ограничены, в космос мы не полетели пока что. И в каком виде ты будешь находиться в сети блокчейн, ну, зависит, в принципе, только от тебя. Там очень много интересного происходит. Блокчейн интересен свободой, возможностью создавать и возможностью коммуницировать с теми людьми, с которыми ты не мог бы коммуницировать в реальной жизни, как в свое время соцсети. Но блокчейн, собственно, идет дальше, потому что он еще... Визуализирует то, что, что не могло бы произойти в реальной жизни. Тем более, что, ну, вы, наверное, сами видите, если еще несколько лет назад, даже при наличии соцсетей, мы стремились, во многом стремились визуализироваться, да, то есть ты общаешься с человеком. Да, помните, было такое даже ироническое название «фейсбучный друг», «друг по соцсетям», да, то есть это, ну, такое ха-ха. По каким-то причинам добавили друг друга в друзья, не будучи даже знакомыми, и даже не пытаетесь, и что это смешно. За это время с большим количеством таких фейсбучных друзей мы познакомились, стали общаться, но э, из-за пандемии э, вот, этот, вот, вот это вот все, передвижение блокчейна, оно ускорилось, и, соответственно, там общаются люди, которые, возможно, никогда друг друга не увидят, и это уже даже никого не смущает. А что касается NFT, то ну, я думаю, что мно, ну, многие уже это знают. NFT – это невзаимозаменяемый токен, который присваивается объекту, который помещается в сеть блокчейн. Он не может быть заменен, он не может быть изменен. Это способ передачи данных об этом конкретном объекте. И NFT появилось несколько лет назад но очень популярность стала в этом году и даже признана словом года, словом 2021 года, NFT признана словом 2021 года, на втором месте, по-моему, Metaverse. Популяризация, что очень важно на самом деле, популяризация NFT происходит за счет как раз искусства, объектов творчества, объектов искусства. И это очень важно, что именно искусство явилось тем самым копьем, наконечником копья, который, который продвигает вот эту всю историю в массы. Почему важно? Потому что, на мой взгляд, именно изображения, именно визуальные образы, визуальной коммуникации являются сейчас основными, так же, как там, в прошлом веке, в, в там, 60-х, 70-х. Главной визуальной, визуальной коммуникацией являлась музыка, и э, главным способом определения свой-чужой являлась музыка. А ровно так же сейчас способом определения свой-чужой является картинка, изображение, для того, чтобы понять, какой ты, достаточно спросить, что ты смотришь, какие ты фильмы смотришь, какие у тебя там любимые мемы, какие у тебя любимые художники. Рисование вообще является самым любимым развлечением для молодого городского населения. Рисование, анимация, съемки видео, ну, вы же сами видите это. Да, согласна. И здесь важнее всего картинка, да, да, да. Ну и, соответственно, совершенно логично, что так как картинка становится наиболее важной, она начинает цениться. То есть я уверена, что мы в ближайшее время увидим, то, что все изображения станут платными. То есть мы не сможем больше пересылать мемы, нам придется покупать какую-нибудь подписку. То есть будет какая-нибудь подписка 300 рублей, как на, как на киноплатформах. То есть авторское
0: право будет распространено на все изображения, да?
1: Да, я абсолютно уверен, что так и будет. И будет, ну, соответственно, так же, как сейчас со многими другими вещами, там, триста рублей допуск базе каких-то простых картинок угу. там столько-то за там за какие-то вещи надо будет доплачивать там какие-нибудь условно еще 300 рублей какие-то вещи ты сможешь посмотреть только в Metaverse на выставке что-то будет доступно только одному коллекционеру который купил эту работу и наслаждается ей у себя в своей личной комнате в Metaverse. то есть будет то же самое будет все ранжироваться по стоимости значимости популярности и так
0: далее. На самом деле похоже на правду, потому что когда-то был так развит пиратский рынок в кино, да, и там сериалах, в общем, в видео проектах, что никто не верил, что когда-нибудь в этом можно будет навести порядок. А вот
1: оно. Мы дождались. Да-да-да, с музыкой, в принципе, то же самое.
0: Я далека, понятно, от этого вида искусства, но все же мне не очень понятно, что получает покупатель или коллекционер в этом случае. То есть, допустим, я покупаю вашу работу, да, И что я получаю? И где гарантия, что она в единственном экземпляре? Или там их сколько-то ограничено? Вот как это происходит?
1: Гарантии авторского права, они, в общем, абсолютно одинаковы. На цифровое искусство и на крипто- или NFT-искусство они распространяются ровно так же, как распространяются на традиционное искусство. Где гарантия, когда вы покупаете картину, где гарантия, что... Такая картина существует в единственном экземпляре. Тоже верно. Ну, то есть понятно, что художник кистью не сможет написать две абсолютно идентичные картины, они все равно будут немного отличаться. Как бы основная претензия, которая высказывается к цифровому искусству, создана с помощью цифровых технологий и копируемому с помощью цифровых технологий именно в этом. Именно поэтому цифровое искусство до появления, до распространения NFT не покупалось то есть оно существует 70 лет и цифровое искусство продавалось очень мало Там были какие то такие покупки про которые много пишут вот тот самый ворх цифровой были кристис продавала цифровые работы которые создавал искусственный интеллект но это были единичные истории более широкий рынок продаж цифровое искусство не выходило именно потому что первый вопрос который задавали люди это «Как я могу знать, что у меня остается единственный экземпляр?». А NFT этот вопрос, собственно, решает, потому что, когда цифровой объект выставляется в сети блокчейн, ему присваивается тот самый токен, и в этом токене записана вся история работы. Количество копий, кем создана, кому продано, сколько раз перепродана, за какую сумму продано, размер. Вот это все, это все сразу же вся информация, она в сети блокчейн видна, и подделать ее невозможно, потому что сама система блокчейна заключается в том, что для того, чтобы изменить запись, нужно чтобы была изменена запись, по-моему, в 51%, я боюсь ошибаться, я ошибаюсь, в 51% скажем, всех участников сети блокчейн, Это огромное количество. А сеть блокчейн будет существовать до тех пор, пока работает последний компьютер, который этот код генерирует.
0: Поняла. То есть есть гарантии, все же получается, определенные?
1: На данный момент это самая неподделываемая система в мире. То есть, разумеется, когда-нибудь найдется человек, который ее взломает, но пока этого еще не было.
0: Я думаю, что как, наверное, в любом виде искусства, возможно, все, да, но если говорить все же примерно о границах, криптоискусство – это дорогое искусство, оно доступное или это что-то очень элитное?
1: На NFT-площадках представлены работы любой стоимости, от каких-то совсем небольших, которые подъемны для абсолютно любого человека, до 60-миллионного бипла. То есть, скажем, человек, который хочет стать коллекционером криптоискусства или просто приобрести себе какую-либо работу, может найти то, что он сможет купить.
0: Какой совет или, может быть, несколько советов вы бы дали художникам, творцам, которые хотят себя попробовать в этом направлении? Я уже поняла, что нужно изучить блокчейн. Что вы делаете? А что еще?
1: Избавиться от чрезмерных ожиданий, мне кажется. Ну, потому что это самая большая проблема... Ну, с одной стороны, вы же понимаете, что в любой сфере, которая становится очень популярной, и вообще в любой, в принципе, сфере, есть те, кто находится на вершине пирамиды, которые зарабатывают безумные деньги, получают безумную известность. И ну, дальше, соответственно, там, люди, которые зарабатывают меньше, люди, которые занимаются визуальными искусствами или, скажем, создают что-либо, в данном случае я говорю сейчас про цифру, создают что-либо в цифре, в смежных отраслях телевидения, реклама, контентная вообще какая-то история, связанная с контентом, видео, анимация, это же все на самом деле цифровое искусство. Иллюстрация цифровая, это все, это все цифровое искусство. Знаете, кстати, что является вершиной цифрового искусства? Что? Игры, большие игры, которые создают вселенные. Потому что, собственно, мета, ну, вселенная – это есть та самая вершина, в которой человек подобен Богу. Он создает свою вселенную. А дальше идут люди, которые просто творят... На самом деле, мне кажется, вообще вся эта история с творчеством, она же, как бы это сказать, беспроигрышная. Если у тебя не будет завышенных ожиданий, даже если ты там условно не станешь самым дорогим цифровым художником мира, ты сможешь творить и получать от этого удовольствие. Там, кто-то сможет стать дизайнером, иллюстратором, аниматором, создавать 3D-графику какую-нибудь прекраснейшую, а кто-то будет параллельно с этим создавать художественные работы, выставлять их, продавать. Ну вот я, собственно, так сделала и планирую продолжать. А кто-то полностью уйдет в создание объектов искусства, которые, собственно, отличаются от коммерческих историй в том, что художник, он, собственно, творит сейчас так, а покупатель у него покупает, если у него это, что называется, простите, очень не люблю это выражение, но, тем не менее, отзывается. Вот. Но при том, что, опять же, мы же прекрасно знаем, что художники всегда создавали работы под заказ. А коммерческая история – это когда ты работаешь, получаешь заказ, выполняешь этот заказ. Чем более у тебя высокий уровень, тем больше у тебя творчества и, самое главное, свобода в выполнении этого заказа. Вот. Но, то есть, мне кажется, это такая беспроигрышная история населения планеты, которая творит
0: вот эта вот прекрасная фраза про то, что художник должен быть холодным, она очень выводит меня лично из себя.
1: Мне кажется, что художник не должен быть объевшимся. Ну, то есть потому, что чрезмерная сытость, она скажем, лишает тебя большого количества функций. Ну, то есть ты не можешь двигаться, ты не можешь там, быстро мыслить и так далее. Но вот этот самый голод, он же может быть не только физическим, да? то есть там, тебе не то, чтобы жить не на что, есть не на что, снимать жилье не на что. Не знаю, это жадность, вот то вот, самое голод может быть больше славы. Больше признания, больше созданных работ, больше пути пройденные. Я вот в эти выходные, кстати, посмотрела фильм, до которого почему-то у меня не доходили руки. Работа без авторства, которая в американском прокате называлась «Не закрывая глаза», о Герхарде Рихтере, великом, до сих пор живущем Герхарде Рихтере, который перепробовал большое количество разных стилей, ну, как, собственно, тот же Пикассо. Опять же, знаете, я понимаю, что это такая ремесленная история. Вот возвращаюсь к началу, все говорят, найди свой стиль, выбери что-то одно, сосредоточься, и тогда к тебе придет успех. Полная ерунда. То есть мне кажется, что ремесленность, хотя в ремесле нет ничего плохого, но ремесленность именно вот в этом, в том, что ты ставишь на первое место не поиск, а способ достижения. Бросай все остальное, сосредоточься на чем-то одном, и тогда к тебе придет успех. То есть в таком случае на первое место становится не поиск, а творчество ⁇ это поиск. Я, кстати, заметьте, вообще избегаю слова искусство, потому что не любой объект творчества является объектом искусства. Но а, творчество ⁇ это всегда поиск, поиск себя, поиск своего стиля, поиск того, что тебе интересно, поиск того, что ты хочешь сказать, поиск единомышленников, что очень важно. А когда ты ставишь на первое место успех, ты, собственно, этого творчества лишаешься.
0: И вопрос, который я задаю всем героям. Назовите какое-нибудь творчество, которое лично вас изменило. Книга, фильм, картина, что
1: угодно. Ну, у меня таких, таких вещей много, потому что я, в общем, восторженная на самом деле. Мне постоянно что-то очень нравится, очень. Я вот сейчас переслушиваю книгу, которую я прочитала, когда мне было, наверное, лет 12. И она для меня была дико важной. Это «Муки радости» Эрвина Стоуна, Микеланджело как раз. Она очень толстая. Это книга, которую можно убивать. Она очень длинная и очень такая, знаете, как Стоун любит писать, с какими-то беспрерывными подробностями, Микеланджело пошел на рынок, купил куски железа, из которых выковал себе правильные какие-то там штуки. Но для меня эта книга была невероятно важна с точки зрения понимания, как мыслит человек, который хочет творить. Ну, а про визуальные истории, наверное, там, я, кстати, видите, я их и назвала до этого. Мне было лет шесть, когда я Нашла у дома альбом Пикассо, открыла его и прям влюбилась. Он до сих пор один из самых моих любимых художников. А в этом году, кстати, к разговору об NFT и цифровом искусстве, я весной весной прочитала книгу «Клара и солнце». Очень всем ее рекомендую. Вчера наткнулась на статью о том, что э, пять лучших книг 2021 года года по версии Билла Гейтса. И он, в частности, лучшей э, книгой назвал как раз «Клару и солнце» невероятная книга, она очень простая, потому что изначально он хотел написать книгу для подростков, но жена его уговорила сделать ее взрослой книгой. И она совершенно по-другому позволяет заглянуть на роботов и, собственно, на то, куда мы все идем. Я вообще люблю фантастику, на самом деле. Книга прекрасная, страшно всем ее рекомендую. Она легко заходит и оставляет о чем подумать. И о человеческих взаимоотношениях, и о будущем тоже. Супер, спасибо
0: большое. Спасибо вам, что слушали нас. Ставьте лайки, если мы были для вас полезны. Это лучшая обратная связь для нас. И подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. А если хотите нас поддержать, то у нашего проекта появился Patreon, где, кстати, можно получить много крутых бонусов. Если вы слушаете этот выпуск на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками ищите в нашем Телеграм-канале. Он находится по названию ArtCoin. И последнее. Для связи с нами используйте социальные сети проекты или почту творчество.деньги.gmail.com Ее можно также найти в описании этого выпуска. Чудесного вам дня! Пока-пока!